0: Bij openen duidelijke schrift vanmorgen de gemeente in Lucas 1. De lofzang van Maria zal het onderwerp van de prediking zijn. Het vervolg dus van vorige week waar de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria beschreven staat. Die gaan we nog een keer lezen. Lucas 1 vanaf vers 39. En Maria opgestaan zijnde in diezelfde dagen reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda, en kwam in het huis van Zacharias, en groette, en groette Elisabeth, en het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindelijk op in haar buik, en Elisabeth werd vervuld met de heilige geest, en riep uit met een grote stem, en zei, Gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw buik, en van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt, want, zie, als de stem van uw groeten is in mijn oren geschieden, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik, en zalig is zij, die geloofd heeft, want de dingen, die haar van de heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Wat een wonderlijk tafereel daar in dat stadje in Juda. Het lijkt wel alsof de dag begonnen is dat Juda steden herbouwd worden uit de stof. En dat God daar weer zal wonen naar zijn raad. En eeuwig aan Israël zijn volgens zal betonen. Wat gloort er hier een dag voor het volk van Israël. Het wordt hier voor Joden hoop, licht, vreugde geboren. Twee Jodinnen staan tegenover elkaar. Er is geen sprake meer van een generatiekloof tussen deze oude vrouw en dat jonge meisje. Ze zijn één in de lofverheffing aan God. Ja, gelaten 5 vers 22... Eén in de liefde, één in de blijdschap, één in de vrede. Heb je het wel eens meegemaakt in je leven? Die eenheid met een kind van God? De blijdschap en activiteit is de liefde. En de blijdschap en rust is de vrede. Nou, dan mag je het zeggen. Wat is het meest begeerenswaardig? De blijdschap en activiteit? Liefde? Of de blijdschap en rust? Vrede. Dominic zou ze geen van tweeën willen missen. Ik ook niet. Wat een vruchten, hè. Brengt de Heilige Geest tevoorschijn in, in zijn kinderen? En wat is het vertroosten als ze die vruchten gaan opmerken in hun leven. Ze hoeven zich niet meer af te vragen, ben ik een kind van God? Want de blijdschap is in hun leven gekomen. Het lijkt wel als tegenwoordig, kerstbus een accessoire is van het christendom. Een soort surrogaat accessoire voor de blijdschap. Merry Christmas! De hele Angelsaksische wereld staat bol van kaarten en programma's. Merry Christmas! Vrolijk kerstfeest! Maar hoe vrolijker we het kerstfeest ook maken, denk ik wel eens, hoe minder we van de echte blijdschap begrijpen. De blijdschap in de actieve vorm, de liefde. In een passieve vorm de vrede. Om dat, dat te verkennen, gaan we eens luisteren naar wat het jongste meisje, Maria, te zeggen heeft. Zij is zojuist overschaduwd door de Shechida, de heerlijkheid des heren. En vervuld werd, wat de engel had aangekondigd dat ze zwanger zou bevonden worden uit de heilige geest. En als reactie daarop springt Johannes de doper in de buik van zijn moeder op van vreugde, en raakt Elisabeth vervuld van de heilige geest, en begint ze alsmaar Gods werk te prijzen in dat jonge vrouwtje tegenover haar. En terwijl ze daarmee bezig is, groeit bij Maria de lof. Ze raakt geheel vervuld wat God aan haar deed. Vers 9 en weer zegt, grote dingen heeft aan mij gedaan, Hij die machtig is. We denken dan te simpel als we zeggen, Maria vond het zo geweldig wat er met haar gebeurd was. Dat is niet de bedoeling. Ze denkt aan God, ze is bij God, en vanuit God, Heere, grote dingen heeft u aan mij gedaan. Dus, Maria was niet met zichzelf bezig, maar was met God bezig. En dit is een buitengewoon belangrijk punt in de loszang van Maria. In onze tijd is er een. Christendom, wat de accessoire heeft van de lofverheffing en de lofprijzing, waarbij je kunt lofprijzen en lofverheffen, los van God. Het gaat immers om het blijde gevoel, om de vreugde die je helemaal doortrilt en doorstraalt. Wat is nu eigenlijk de Bijbelse vreugde? De hemelse vreugde luister en Maria zei mijn ziel maakt groot de Heere ze ging buiten zichzelf naar God toe die ze ook niet gezien hadden net zo min als wij jongens als we 16, 17 jaar zijn de leeftijd van Maria ze ging toch naar God toe in het geloof in het weten dat hij er is dat is immers zijn naam. Ik ben en ik zal zijn. Ze ging naar God toe in gedacht en ze zegt, mijn ziel maakt groot de heren. Misschien zou een kind kunnen zeggen, hoe kan dat nou dominee, God is toch al groot. Hij kan toch niet groter gemaakt worden. Nou, je hebt gelijk. Ze bedoelde dan ook niet te zeggen dat ze God groter wilden maken, maar dat zij... De grootheid van God wilde vertellen. Zoals ik vroeger op de lagere school heel stoer stond te doen over mijn vader. Mijn vader kan alles. En dan begon ik het allemaal op te doen wat mijn vader kon. Ik stond op het schoolplein op de lagere school vroeger mijn vader groot te maken. En, en trouwens mijn, mijn oudste broer ook, hè, maar die kon ook van alles. Iemand groot maken wil zeggen dat je grote dingen over iemand vertelt die je al lang groot vindt. Vader en mijn broer. Ja, dat je dan zelf ook een beetje in het licht van je vader en je grote broer staat te groeien, dat komt er misschien bij. Maar het gaat vooral over hen. Toch? En dat is zeker het geval als de heilige geest in ons de blijdschap verwekt de bijbelse vreugde. Als vrucht van het werk van de heilige geest. Het is niet zo dat we onszelf vergeten. Het wordt geen Rooms-Katholieke mystieke extase. Het wordt geen boeddhistische, hindoeïstische extase. Je blijft met beide benen op de grond staan... En je hebt heilige handen omhoog. En je verheugt je in God, je zaligmaker. Mijn ziel maakt grote heren en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Nu heb ik dit jaar toch weer een ontdekking gedaan, het is toch wat, hè? Al zo vaak hierover mogen preken en nooit geweten waarom dat woordje verheugt zo ontzettend belangrijk is. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zalig maken. Dat woord verheugen is een werkwoord. Blij zijn is geen werkwoord. Maar verheugen wel. Het is activiteit. Het is de activiteit van de liefde. Als je heel blij bent met je vriend of vriendin, of je man of vrouw, dan verheug je je. Dat is een uiting van de liefde. Nu is het bijzonder van dat werkwoord wat hier staat, dat het in een taalvorm staat die wij niet kunnen weergeven in het Nederlands. Een aoristus ingressivus, voor de taalkundigen onder ons of die meeluisteren thuis. Dat wil zeggen, Maria staat hier niet te zeggen, kijk, zie mij nou eens staan hoe blij ik wel ben. Nee, zij gaat in in de vreugde. Ze gaat buiten zichzelf naar God toe en ze gaat zich in God verheugen. Ze gaat als het ware bij God staan. Ze gaat wandelingen krijgen bij degenen die boven zijn. Ze gaat de dingen bedenken die boven zijn, zoals Paulus het later zal zeggen. Zij gaat iets doen wat in het christendom als een kostbaar geheim bewaard is. De vreugde in God is in heel de wereld die te krijgen. C.S. Lewis heeft eens gezegd. We hebben wel redelijk de beschikking over plezier, dat kunnen we wel behoorlijk maken, plezier, maar vreugde in God is genadegaven. En wat hier nu eigenlijk gezegd wordt, wat ook dit jaar voor mij nieuw was, dat Maria, hoewel ze met beide benen op de grond blijft staan... Zich geheel verenigd met God, met Gods gedachtewereld. Je zou ook bijna durven zeggen met Gods emoties. Ik las van de week: waarom zijn onze gebeden vaak zo oppervlakkig? Omdat we bidden zonder dat we werkelijk bij God gaan staan en vanuit God gaan denken. We maken ons niet één met God. We zitten in de kamer achter onze tafel en we bidden voor en na het eten en we zeggen het lesje op, zonder dat we echt aan God denken en vanuit God denken. Toen dacht ik, dat is waar. Dat is waar. En dan maar klagen over gebrek aan geestelijke groei. En... Lieve mensen, ik wek jullie vanmorgen op om in de vreugde des Sieren te gaan. Want dat is tenslotte de diepe betekenis van. Mijn geest verheugt zich in God. Maria ging de vreugde des Sieren binnen. Wat overigens ook de toekomst zal zijn van u en van mij, als wij de heer Jezus lief hebben en volharden tot het einde. Want dan zullen we straks in, komt in, gij gezegenden, gaat in, in de vreugde, uw Here. Niet, eh, niet de wereldse lol of het, de, het wereldse plezier, maar de werkelijke vreugde. De vreugde ingaan vandaag als vooroefening voor wat er gebeurt als we sterven en we mogen in Christus ontslapen. De vreugde van de hemel. Er waren er een week die in deze kerk samenkwamen om na te denken over de vreugde van de hemel en het was een verrassing, nietwaar? Dat er toch nog heel wat over in de Bijbel gezegd is en ook door onze vaderen over uitgelegd is. De vreugde van de hemel. De hemel een wereld van blijdschap. Wel, wij nuchtere Hollanders zijn zo bang dat we apart doen of met het hoofd in de wolken lopen, dat we ons christendom meestal laag bij de grond houden. En... Niet zo bereid zijn om de vreugde in te gaan. Dat is al gauw extreem overdreven. Maar ik nodig u uit om deze week een avond af te zonderen, waarin alle andere accessoires in uw huis worden uitgezet. Of geen stroomvoeding meer krijgen. Alle min of meer sociale media. Of asociale media. Worden platgelegd. En u gaat denken aan God. En het verlangen van de oude kerk voor de eerste komst van Christus. Ach dat ge de hemelen scheurt en en nederkwa. Wat heeft die mensen bezield, dat hartstochtelijk verlangen naar een redder, naar de komst van de verlossende Messias, Jezus Christus. En toen God de hemelen scheurde en in het zuizen van een zachte stilte, de conceptie plaatsvond in de moederschoot van Maria, in de overschaduwing door de heilige geest, Begon Maria te zingen. En zei: van nu aan, vanaf dit moment van de conceptie. Zullen mij Zara spreken. Al de geslachten. Matthäus had ze genoemd, hè? Die 42 geslachten vanaf Adam. Tot Jezus toe. Maar het gaat natuurlijk nog veel verder, hè. Want ze eindigt haar lofzang met Abraham en de belofte, de verbondsbelofte aan Abraham. Maria zingt hier iets buitengewoons uit. Waar de heilige geest in Genesis 12 vers 3 had bekendgemaakt over Israël, Abraham staat. Wie u zegenen zal ik zegenen. Wie u vervloeken, zal ik vervloeken. want uit u zullen al de geslachten van het aardrijk gezegend worden. Dat begint hier. Al de geslachten van het aardrijk zullen van nu aan gezegend worden. Eindelijk, eindelijk is Gods belofte heerlijk vervuld. De verlosser die het allemaal gaat waarmaken is gekomen. En Gods grote verrassing is, dat hij als een embryo in de moederschoot van Maria begon. Kleiner kon God zich niet maken. Het was niet mogelijk dat God nog op andere manieren zou laten zien... Hoe zeer hij met ons lot bewogen is. Hij heeft zich ons lot letterlijk aangetrokken. Hij is vlees geworden. Hij heeft in ons gewoond. In ons menselijke vlees. Hij heeft ervoor gekozen... Om God groot te maken vanuit de allerlaagst denkbare positie. Ongelooflijk. Ongelooflijk wat hier gebeurt. God heeft de lage positie, de nederheid van zijn dienstmaag Maria aangezien. En hij heeft Maria het niet over zichzelf van, kijk mij eens, ik ben zo'n nederig meisje, nee, nederigheid wordt hier helemaal niet bedoeld, maar haar lage status, ze hoorde bij de laagste sociale klasse. En dat God mij in die laagste sociale klasse heeft aangezien. God groot, Het is die groot, God koos niet voor de adel te Jeruzalem, God koos niet voor de keizerlijke familie in Rome. Hij koos voor die afgehouden troon van Isaïe, om een schuit daaruit voor te brengen. Wat een blijdschap. God ziet om naar hetgeen in de wereld niet geacht wordt, Ben u dat? Die niet gescoord hebben in de samenleving, is dat wat jij wat jou dwars kan zitten? Hij ziet om naar het niet-edelen en het verachten deze wereld. Dan moet je zo aan denken als je volgende week gaat nadenken over je gift voor de daklozen. En de zwervers. Doe ik dat ook. Onzin. Naar. Ja. Weet je, die blijdschap die Maria hier in haar hart ontvangt, heeft een hemelse oorsprong. En hoe weet ik dat? Wel. Als de blijdschap van God komt, gaat ze ook weer naar God terug. Dat is ook in een hele goede relatie tussen mensen zo. Als de blijdschap actief wordt in de liefde, dan komt hij altijd terug. En als die blijdschap niet meer zo actief is, omdat de geliefden alsmaar ouder worden en soms stokoud worden... Dan kan er toch aan de keukentafel die stille vrede zijn, het blijdschap in rust. Mooi, dat. Dat, dat diepe van een blijdschap die de wereld niet kent. De Heere is onze God. Hij is onze zaligheid. Hij zal ons niet begeven en ons niet verlaten. Zijn oog zal op ons zijn. Hij is het die mijn voetstappen richt op de weg des vredes. Hij zal me niet begeven in dure tijd en hongersnood. Die blijdschap is, is zo alles overtreffend, dat een zekere C.S. Lewis, wiens naam ik straks al noemde, daar een boek over schreef. Surprised by Joy. Verrast door de blijdschap. En hij schreef dat boek toen hij al 56 jaar was. Want hij had het grootste deel van zijn leven zonder die blijdschap geleefd. Hij was een buitengewoon een briljante jongen qua studie en zo. En hij was al lang ook schrijver van boeken. Denk aan de Nania-kronieken. Maar wat veel mensen niet weten, is dat hij op tienjarige leeftijd zijn moeder kwijtraakte, die stierde van kanker. Daar heeft hij een levenslang trauma van gehad, hè? Hij bleef altijd en trouwde pas op, 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 op de leeftijd van, dacht ik, in de 60. Hij is vier jaar getrouwd geweest, toen stierf ook zijn vrouw aan een kankerziekte. Hij zegt van zijn leven, voordat hij Christus leerde kennen, het was een leven van cynisme. Ik was overal cynisch over. Ik was ook altijd somber. En ik kwetste graag. Herkenbaar, hè? Mensen die zonder God leven, die de blijdschap van God, die kennen zijn altijd, die kunnen zo cynisch zijn. Zo kwetsend, zo somber. En daarom zegt C.S. Lewis, werd ik verrast door de blijdschap. Het was een verrassing in mijn leven. Ik wist niet wat echte blijdschap was. Ik heb dat pas leren kennen toen God in mijn leven kwam. Toen mijn zaligmaker in mijn leven kwam. Toen leerde ik wat blijdschap is. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Oh nee, Maria is niet mede verlosseres geworden, hè, zoals de romschuldige kerk dat heeft eh, bedacht. Maria zegt, God moet ook mijn zaligmaker zijn. Zaligmaker is hier een ander woord voor redder. Maria is niet degene die andere mensen kan redden. Het heeft geen zin om tot Maria te bidden. Want ze zal verwijzen naar haar zoon. Tot hem mogen we bidden onze zalen maken. Deze tekst laat zien dat hoezeer een mens vervuld kan worden van de Heilige Geest. op een manier die ongekend is, er toch. die behoefte is aan gered te worden. Ik vind dat heel bijzonder. Er zijn christen in onze dagen die zeggen: als je eenmaal gered bent. Dan heb je het station gepasseerd. Dan ben je nu een geredde Christen. En dan leef je in het overwinningsleven. Met Christus. Je bent met Christus opgestaan een nieuw leven. Maria niet. Maria zegt, het is waar. In Hem ben ik overwinnaar. In Hem is al mijn heil, mijn vreugd, mijn eer. Hij is mijn sterke rots, mijn tegenweer. Maar Hij is ook mijn zaligmaker. Hij is ook mijn redder. En wat heeft ze niet die redder begeerd als trooster toen ze een zwaard door asiel voelde gaan, zo'n 36 jaar later, op de kruisheuvel in Jeruzalem? Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien, van nu aan, vanaf het moment dat ik overschaduwd werd door de heilige geest, zullen mij zalig spreken al de geslachten, Abraham en zijn zaad, tot in de eeuwigheid. Weet je, ik zat te denken van de week... Aan die vraag die na de pauze kwam. na de bijbellezing. Wat doen wij nu in de hemel? Wat doen we nu in de hemel? Toen ging het over zingen. Toen ging het over met elkaar praten. De grote werken van God in het verleden bespreken. En van zijn toekomst. Ik had in de lezing het zo proberen te zeggen, toen de hemel op aarde daalde op de berg der verheerlijking, spraken Peters, Johannes, Jacobus, Mozes en Elia met Christus over zijn uitgang te Jeruzalem, destijds zijn lijden, sterven, opstanden in hemel waren. En misschien mogen we het zo zeggen, dat nu in de hemel gesproken wordt, door de engelen, door de gezaligden. Die bij Christus zijn, en de Heer Jezus over zijn ingang in Jeruzalem. Als hij straks zal verschijnen aan de kin van de tijd op de wolken des hemels, en vrede zal op aarde dalen, God geeft in de mensen welbehagen, en het bijzonder de mens, in Israël. Hij zal zijn voetstappen zetten op de lijfberg, Ten oosten van Jeruzalem. En al zo zal geheel Israël zalig worden. De verlosser is uit Sion gekomen. Het hemelse Sion. En zal nu de goddeloosheden van Jacob, de kinderen van Israël, afwenden. En dit zal mijn verbond zijn, zegt de Heilige Geest. Wat een vreugde. Wat een zaligheid. Heeft God weggelegd, ook voor Israël. Vandaag benauwd omringd aan alle zijden, bedreigd, maar niet verloren. Al denkend over die hemelingen en hun gesprekken, en... Bepaald worden bij de lofzang van Maria, om daarover te preken vandaag, Komt het als een lieflijke waarheid naar leven binnen. Wat Maria in deze lofzang zegt, dat zou zomaar in de hemel vandaag gezegd kunnen worden. Maar ik bedoel dan dit. De hemelingen zullen deze lofzang nog veel beter begrijpen, bevatten, doorzien, nog met een grote verlangen, daaruit spreken met elkaar, mag ik u meenemen? Ze zien Jezus op de troon, zoals Hij is. Mijn ziel maakt groot, de Heer. Mijn geest verheugt zich in God, drukt het aan zijn borst. Het woord opnemen in de Griekse oorspronkelijke tekst heeft ook de betekenis van omhelzen. Heugelijke tijding, bron van hartsverbreiding, aan Israëls ellend komt een Als Jezus op die dag Israël zijn knecht zal opnemen, opdat hij gedachtig waren aan zijn barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in de eeuwigheid. Iemand zei eens, je kunt toetsen of je een echte christen bent, aan de hand van je liefde voor Israël. Is dat zo? Nou, Paulus die zou zeggen, ja, de liefde voor Christus... Is nauw verbonden met de nauwste kring om de Messias, zoals professor van de Beek het zei, Israël. Hij is de eerstgeborene onder de volkeren, ook die zoon is uit Egypte geroepen en zal in de toekomst nog weer uit Egypte geroepen worden, we hebben dat al eens eerder in een Bijbellezing gezien. is een vreugde weggelegd voor Israël bij de fonteinen des hels, die aanstekelijk zal werken voor al de volkeren. Jezaja 12 beschrijft die vreugde en zegt, dan zal het zelfs gebeuren dat het volk Israël zal zeggen, heren, ik dank u dat ge toorn op mij geweest zijt, maar uw toorn is afgewend... En gij troost mij. En ze zullen vreugde scheppen uit de fonteinen des hels. Ik weet niet of je het ervaren hebt. Maar in het leven der genade gebeurt het nog wel eens dat de Heer en zijn kind komt te kastijden. Dan kan hij of zij de toren van God gevoelen. En dat geeft een grote druk en verdriet en eenzaamheid. Want geef mij Jezus op ik sterf, buiten Jezus is geen leven. En als God zijn toren dan weer heeft afgewend. En je weer mag ingaan in de vreugde des hels. Wat vreugd voor de aard, wat zegen is er ook in mijn leven als een milde regen. Herkent u dat? Zo'n tijd van verwijdering van God en er weer erbij mogen komen. De droefheid naar God vanwege de zonde, het verlangen naar hem, want dat betekent ook de droefheid naar God. En dan weer de blijdschap in God, het verheugen in hem, de zaligmaker. Nee, het is niet los van Christus verkrijgbaar. Lieve mensen, het evangelie begint met engelenkoren, Bethlehem, en het eindigt met halleluja openbaring. Het begint met een lof aan het lammetje in de kribbe. En het eindigt in het Nieuwe Testament met een lof aan het lam dat ons kocht met zijn bloed. Wat vreugde voor de aarde. Wat zegen heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Ja maar dominee, ik, ik heb wel eens begrepen dat er eens iemand gezegd heeft... Als ik me niet vergist was het een zekere Nietzsche. Die goddeloze filosoof. Ik kon wel geloven in het christendom. Als de christenen er maar weer wat meer verlost uitzagen. Nou het is ook zo dat we nog wel eens met een lang gezicht door de wereld kunnen gaan. Hè? Maar sommige mensen denken ook dat dat moet. Ik las... Van een student die uh, ernstig leefde met God. En die vooral vanuit Matthäus 12 dacht aan dat woord. Wij moeten rekenschap afleggen van elk ijdel woord wat we gesproken hebben. En daarom zat hij altijd met een somber gezicht. En zweeg hij veel, want ja... Als je sprak, dan liep je het risico van ijdele woorden. Toen kwam nu onder een preek. En die ging over die tekst. Toen zegt de Dominee. Heeft u ooit in de Bijbel gelezen dat een opwekkend en opbeurend woord een ijdel woord is? En dat brengt bij een belangrijk punt. Het is de waarheid van Gods kinderen door de loop der eeuwen heen, dat als je geen vreugde in Christus in jezelf voelt, ervaart. Ga dan met vreugde over Christus vertellen aan een ander. Wek een ander op, buren een ander op, spreek groot van God, spreek goed van God. En u zult zelf weer gaan drinken aan de fonteinen des hels. Dit is een van die machtige genadele middelen die God geeft. Als Paulus zegt tegen de ouderlingen op het strand van Eversen. Jullie moeten de armen, de hulpbehoevenden opnemen. Omhelzen. Want je moet bedenken wat de Heer Jezus gezegd heeft. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dan heeft hij daarmee gezegd? Als je niks hebt om te geven, dat is niet erg. Want je mag doorgeven uit de hemel. Sommige christenen denken, hoe kan ik nu met vrucht over Christus spreken als het zo leeg is van binnen? Hoe kan ik nou de blijdschap in Christus uiten als er in mijn hart alleen maar een melodrama is of ontmoediging? Wij hoeven toch niet vanuit onszelf te putten? We mogen toch putten uit hem. Wij mogen toch doorgeven uit de fonteinen des hels. Iemand schreef, als er geen vreugde in christenleven is, dan is de lekkage. Waar lekt het naartoe weg? Stop die lekkage. En bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is. Want, zegt Maria, mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat kun je toch ook zeggen tegen een ander. Dat kun je toch delen met een ander. Dat kun je toch communiceren met mensen om je heen. Ach, zit er iemand die zegt, ik heb die blijdschap niet zo. Zit er iemand die zegt, ik mis de liefde. Is er iemand onder ons die zegt, ik mis de vrede. En ik weet dat het een geschonken zaak is, dominee, ik kan het bij mezelf niet voorschijn brengen. Ik... Je hebt het of je hebt het niet. Je krijgt het of je krijgt het niet. Is dat zo? Zou God. Die Israël zijn knecht zal opnemen in de toekomst. En die onze herder is. U niet willen opnemen. Jou niet willen opnemen. Omhelzen. aan zijn hart drukken. Het is toch Gods aard en karakter. Als Paulus zegt van mensen het is zaliger te geven dan te ontvangen, hoeveel te meer geldt dat van onze Heer Jezus Christus. Er mag alleen al blijdschap zijn, omdat je weet dat God gewillig is om je te omhelzen. Om jou aan zijn hart te drukken. Er kan alleen al blijdschap zijn bij de gedachte, dat hoewel je het zelf niet hebt en niet kan maken, God het kan maken. Gij Heere, gij zijt mijn God, u zal ik loven en prijzen, omdat gij het hebt gedaan. Amen.